0: Они пытаются как-то изменить эту информацию и рассказать всем, что они на самом деле нидерландцы, но это не работает. И голландцы, которых я сейчас назвала голландцами, обзвала, немножко обижаются, потому что Голландия – это только часть страны. То есть, допустим, как Великобритания – это вся страна, mm -hmm. если сказать англичане – то обидятся какие-нибудь части Великобритании, которые не входят в Англию. То есть Голландия бывает северная и южная. Это такие самые крупные города на побережье, mm -hmm. а все остальные
1: туда не входят. Привет, с вами подкаст «Мать мира», с вами их ведущие Катя и Алина. Я уже несколько недель рефлексирую о счастливого детства. Алина, знаешь, я была в приятном шоке, что когда я стала вообще изучать вопросы материнства в Голландии, первый факт, о котором говорят, отрубят все, что ЮНИСЕФ признал Голландию самым счастливым местом для детства и для материнства во всем мире. Интересно, как ты думаешь, почему?
2: Ну, у меня на языке крутится пару взрослых шуток, по поводу того, почему, собственно, в Голландии такие счастливые люди, а где счастливые взрослые, самые счастливые дети. Но, мне кажется, это не совсем по теме нашего подкаста. Если вы понимаете, о чем я... А что
1: об этом говорят авторитетные источники? Получается, у нас есть мнение русской девушки, мнение голландки, мнение американки. Одна из самых близких моих подруг. Уже несколько лет живет в Нидерландах, пока не имеет своих собственных детей. Поэтому было очень интересно, а какой же у нее взгляд со стороны.
2: Наша героиня Карина.
0: Меня удивил такой момент. Я была на ланче со своими коллегами, и мне кажется, это был какой-то... Еще зимний месяц, февраль или, может быть, начало марта, но было солнечно. А для голландцев солнце, это значит, что они выходят из дома всей или из офиса, не прекращают работать. потому что как бы все понимают, что это редкая какая-то ситуация, когда можно насладиться хорошей погодой, здесь всегда льет дождь. Холод, я мерзну, ем какой-то свой сэндвич с коллегами. И ребенок лет, наверное, трех-четырех. Просто без ботинок, без носок, без всего. Бегает по фонтанчику, который поливает, и там в лучах солнце кувыркается и так далее. И это нормально. Они просто могут и в Ледяном море купаться, потому что оно северное, единственное, которое доступное. И для них это весело, нормально. И на самом деле это... они просто здоровые люди, которые не очень заботятся о том, что может с ними произойти возможно. Для них интересны факты в данный момент. Уровень активности, который есть у какого-то среднестатистического голландца, это просто атлет. Когда я вижу людей, которые там с первого этажа на десятый взлетают и не чувствуют, что они запыхались, потом они едут до своего дома через ураганный ветер на велосипеде 15 километров в одну сторону, и для них это нормально. Потом они съедают там одну булочку с сыром, потому что это их обычный перекус, обед и сразу ужин, и идут на какой-то сквош там, со своими
1: коллегами или друзьями, этот факт уже несколько раз в моей жизни встречался, что в Нидерландах люди удивительным образом все психически здоровы, ментально, и русским девушкам очень сложно встречаться с местными ребятами. Их травмы никак друг с другом не соприкасаются.
0: Мой парень никогда в жизни не брал кровь из вены. И для меня это шок. То есть я просто не понимаю, как он до сих пор жив, <сих> что с ним происходит, как он не знает там свой уровень гемогловины и прочие вещи. Но для него это просто странно. В детстве он когда-то брал там кровь из пальца, до сих пор вспоминает это как кошмар. И все. До того момента, когда он не почувствует, что умирает, <сих> этого, наверное, не произойдет. У голландцев нет такого, что они заранее планируют что-то, кроме бюджета и, наверное, своего расписания. И они еще не любят выделяться, на самом деле. То есть для них равенство в обществе – это очень важно. Также есть некоторые отрицания богатства. Они считают это чем-то выпендрежным, чем-то лишним. Покупать машину, которая отличается от твоих соседей и так далее. И в этом также заключается вот такое желание – и придерживаться традиции и быть похожими на окружающих. Они любят делиться своими новостями, особенно хорошими. У них всегда там открыты шторы в квартирах, в домах, потому что они хотят быть transparent для окружающих. Это, кстати, и касается их доходов тоже. То есть они очень подчеркивают то, что они честные люди, в финансовом плане, налоговом плане. У них всегда ухоженные небольшие садики перед домом. И вот в том числе они любят делиться тем, что у них кто-то появился. Какие
2: традиции есть, связанные с материнством?
0: если прогуливаются, в принципе, по Амстердаму или другому городу. Когда рождается ребенок, они выставляют фигурку Аиста с младенцем либо в окно или в сад. А младенец будет либо в голубых пеленках, либо в розовых, соответственно, сказать, девочка это или мальчик. А все родственники, все друзья получают открытки с именем, весом, ростом ребенка, который родился, также его пол, и там, может быть, какая-нибудь милая фотография, или если это соседи, то им приносят еще небольшие печеньки, которые сверху посыпаны такой присыпкой, которая обычно на мороженое сыпят. А для голландцев это что-то вроде, как мы в детстве ели белый батон с маслом и сахаром, вот они вместо сахара вот эту присыпку используют. И, соответственно, если это девочка, то розовая присыпка, если мальчик, то голубая. Но еще, мне кажется, эта традиция связана с тем, что Нидерланды очень маленькая страна, то есть это как Московская область. Для них поделиться со всеми своей новостью но это не так сложно. <смех> если ты говоришь там какому-то коллеге, где ты живешь, то они обязательно спросят, какой район, потому что они, если они там где-то жили, ходили в школу и так далее, то они знают, в принципе, все
1: и всех». С нами сегодня будет наша героиня Мэдди, это чудесная милая девушка. Наши дети рядом играли, у нее такой прекрасный кудрявый блондинистый малыш. Ну, вкратце тебе расскажу, что я пользовалась услугами государственной медицины, ходила, сдавала исправно свои анализы каждые две недели, беременность протекала хорошо, поэтому я не считала, что мне нужно тратить деньги на какие-то дополнительные платные медицинские услуги. Скажи, каково тебе было быть беременной в Нидерландах, в своей родной стране, и какой медициной ты пользовалась, частной или государственной?
2: И... Вам нужно сдавать анализы каждые две недели. Мы ходим три скрининга, несколько осмотров. В принципе, таким образом мы узнаем и состояние ребенка, какой у него вес, рост, развивается ли он по норме. Эта концепция похожа на Англию. То есть вы обращаетесь всем вопросам к своему семейному доктору. Он делает все осмотры, но при этом он не считается врачом. У него может не быть медицинского образования. И то же самое с беременностью. Всю дорогу тебя ведет акушерка и только в случае какой-то непредвиденной ситуации тебя отправляют к врачу. Популярно ли брать
1: доулу акушерку с собой народы? роды?
2: Да, это очень популярно. Из-за пандемии все больше и больше женщин хотят рожать дома. Это как раз связано с тем, что в больницу ты не можешь взять с собой для поддержки нужное тебе количество людей. Когда я рожала, я хотела взять с собой маму и партнера для поддержки, но маме на входе пришлось сказать «пока». Это было очень сложно для меня. Я пыталась родить ребенка дома и взяла в прокат все, что для этого нужно. Ванную. Например, yeah. У тебя что-то пошло не так в процессе? No, had, нет, like, но uh, весь процесс занял 26 часов, часов so и это was... было так тяжело, so что was... в, в so какой-то момент я просто сказала, отвезите <laughs> меня в больницу. <laughs> Тут <laughs> еще вопрос And, uh, в том, uh, что если no, had, uh, ты приезжаешь uh, рожать в больницу, uh, но, uh, но у тебя нет uh, показаний yeah. для was... этого то тебе придется заплатить, потому что медицинская страховка не покрывает роды. Но если врачи входят какую-то анестезию, либо делают кесарево,
1: то это уже считается медицинским показанием. Я что-то не понимаю. То есть, если ты рожаешь ребенка дома, то страховка этого не покроет не покроет какой-то персонал который должен с тобой присутствовать медицинскую сестру в которой ты обращалась все время для осмотра в нидерландах самый высокий процент домашних родов и я все еще не понимаю а как же безопасно организован этот процесс к дому девушки отправляется какая-то медицинская бригада?
2: Нет, нет, это та же медсестра, у которой ты наблюдалась беременность. Она должна обязательно находиться в радиусе нескольких километров от твоего дома, чтобы в случае необходимости она сразу приехала. Слушай, а что, если она занята? Ой, нет, там очень много медсестер в этой практике, и She's такого просто не может случиться. То есть, получается, она и доула, yeah. и акушерка? Да, да, все верно. Ей нужно звонить, как только схватки становятся частыми. Только на этом этапе, потому что если позвонишь ей раньше, она скажет, нет, нет, ждите, может у вас еще 20 часов этот процесс займет. Она проверяет раскрытие и либо остается, либо уходит. По моему опыту
1: в России да. можно прекрасно родить ребенка в бесплатной какой-нибудь уездной больнице и также заплатить огромные деньги за то, чтобы твой опыт оказался очень печальным и потом справляться с ним еще несколько лет после родов. Но услуги доллы в России пока что платные в любых местах. Все чаще и чаще я слышу истории, как девушка была в родовой комнате одна и слышала какие-то неприятные комментарии от врачей, которые на данный момент ей помогали. В России ДОУЛ это медиатор между системой и девушкой, которая согласовывает все с врачом и оказывает психологическую поддержку. Потому что никого иного в условиях стационара для этой функции нет. Такой маленький тизер на внимательность. Поподробнее про историю появления ДОУЛ мы расскажем в выпуске про Мексику. Вы удивитесь, что они появились именно там.
2: У нас тут вообще не могут оставить одну. Я лежал в своей палате, вокруг меня бегала сто медсестер. А сколько в среднем дней проводит девушка в роддоме после родов? Пару часов. Есть правило. Если ты можешь встать до туалета, значит, ты можешь идти домой. Но у нас есть специальная компания, которая оплачена страховкой. Всю первую неделю они приходят домой и помогают. Они помогают мыть малыша, его пеленать, обучают базовому уходу. И вот помощница, которая приходила ко мне, она была такая милая, что даже носила наши вещи в прачечную. Очень помогала с грудным скармливанием,
1: даже делала специальные массажи, готовила мне обеды. Знаешь, это то, чего нам очень не хватает в России. Особенно первую неделю я была в таком шоке. И на самом деле я не хотела уйти из больницы, где мне оказывалось столько внимания, где я была все время под присмотром, и персонал помогал с любым вопросом. А дома такого, конечно, нет. А теперь твое личное мнение, твой личный опыт. Сколько примерно процентов девушек кормят ребенка грудью, а сколько дают смесь? Почти сто процентов кормят смесью. А как ты думаешь, это связано с тем, что девушкам рано нужно выходить на работу?
2: У нашей возрастной группы так много знаний о разных смесях, и при этом практически нет никакого просвещения про грудное вскармливание. Моему сыну почти полтора года, и я до сих пор учусь, это очень сложно. Это сводит меня с ума.
1: Есть ли у вас какие-то курсы, которые девушки проходят до рождения ребенка?
2: Курсов, как таковых, нет. Курс гипнородов я проходила сама, и основную информацию я узнала от своей акушерки. Катя, запомни, не мы не ходим в, дом, не в больницу без какой-то необходимости, даже если это пойти на курс. Я до сих пор
1: в, шоке,
2: в, шоке, в от шоке от того, что ты мне рассказала. Нет, ну вы правда, когда у вас большой живот, писаете в баночку каждые две недели?
0: Ну, максимум, здесь измеряют твое давление.
1: Ну, слушай, я в каких-то смешанных чувствах, потому что я все это время думала, а вдруг я действительно что-то пропущу. И я понимаю, что мне нужны были эти анализы, потому что в какой-то момент у меня были какие-то небольшие отклонения, которые нужно было корректировать. Я очень рада, что врачи вовремя это отслеживают. Ну, информация, от которой все всегда в шоке, декрет в России длится три года. Три
2: года, у нас это 6. только
1: шесть недель. Отличный вопрос. А как тогда девушки кормят ребенка, если декретный отпуск всего шесть недель?
2: Они сцеживают и отдают молоко в детский садик. Ну а с какого возраста начинается
1: детский садик? С шести недель. Ну, для меня лично это, это не очень понятно. То есть девушка шестинедельного ребенка отдает детский садик? У меня это в голове не укладывается.
2: Я не смогла. И спасибо моей семье и моему партнеру, потому что у нас есть финансовая возможность, что я до сих пор ухаживаю за ребенком. Часто девушки не хотят, но у них нет другого выбора. Моя подруга к этим шести неделям Наскребла по сусекам еще неделю больничного, еще пару недель неотгульного отпуска, еще какую-то неделю, и у нее получилось их 10, и она была невероятно счастлива, что у нее есть такая возможность.
1: Детские садики тоже
2: бесплатные? Нет, они очень дорогие. А сколько обычно получаются налоговые вычеты для семьи? Чем больше ты работаешь, тем больше ты получаешь вычета. Если ты не работаешь, то государство считает, что тебе не нужно вводить ребенка в садик, и ты платишь за него полностью сама. Государство поддерживает малообеспеченные работающие семьи, и за них оно возвращает практически все выплату.
1: А скажи, пожалуйста, сколько у вас выходила плата за детский садик, когда вы водили своего малыша? Если ходить два раза
2: в неделю, то 900 евро в месяц.
1: Слушай, а ли в Голландии помощь бабушек и дедушек?
2: Не очень, но все зависит от той связи, которая сформирована между родителями и детьми. Моя семья сразу приехала в больницу и очень много мне помогала, поэтому в этом плане
1: мне повезло. В нашем детстве все это было как само собой разумеющееся.
2: Растягивается срок выхода на пенсию, поэтому с каждым годом все проблематичнее бабушкам оставаться с детьми. Например, сейчас возраст выхода на пенсию это 67 для женщин. Проблема в том, что в этом возрасте им уже очень тяжело выдержать полуторалетку, которая постоянно в движении.
1: Мэнди, спасибо тебе огромное за твою личную историю из интервью. Это было очень приятно, учитывая, что для нас, для меня, Нидерланды это совсем незнакомый мир и ты много всего интересного рассказала. Спасибо тебе.
2: Всегда, пожалуйста. Ань, мне я, очень понравилось общаться.
1: И, и еще одна девочка согласилась в письменной форме поделиться своими находками. Эта девочка американка, она переехала в Голландию она отметила, что неспокойно могут отпустить ребенка гулять в любом районе, дети спокойно катаются на велосипеде, и вот у мамы нет дополнительной тревоги по поводу безопасности своего чада.
2: То есть это разрешено ребенку оставаться без пакуна на улице?
1: Я думаю, она писала про игры, про... Так, а минусы у нидерландов какие-то вообще имеются? Почти по всей стране в доме при входе есть ступенька, и каждый раз ей было невероятно сложно завозить туда коляску, она говорит, что это типично голландская вещь, и ты во всех домах с этим встречаешься. Она еще удивилась, что все, всю беременность советовали ей обязательно с толком подходить к выбору коляски. Она подумала, ну, выберу красивую, большую. Оказывается, совсем не это имели в виду голландцы, когда сказали обратить на это внимание. У них еще до пандемии был специальный день для пап. День, когда папы занимаются своим ребенком. Скажи, а у тебя в семье есть папин день? У нас есть какие-то хаотичные папины часы, а вот целый день выделяется не получается все-таки. А какой у него график? Он Что? работает всю ночь и спит весь день. И он работает 16 часов с 6 вечера до 10 утра. Убийственный график. Нидерланды безумная pet friendly страна. Ты можешь привезти в любой ресторан кошку, собаку. А на третье место она поставила ребенка. В каждое общественное место можно взять своего малыша.
0: Мне кажется, что они вообще везде, <смех> то есть в том смысле, что они валяются на полу, на каких-то других предметах, интерьеры и прочее, то есть у них нет такого, что мама вышла и такая, типа, там, рядом идти давай, там, за руку вот и еще что-то, нет, дети в свободном каком-то полете, они в своей невесомости находятся, как бы вокруг своих родителей в определенном радиусе существуют. У голландцев принято заводить много детей, то есть у них где-то 3-4 ребенка – это частая история но эта практика, она конечно все меньше и меньше затрагивает большие города. Это связано и с тем, что жизнь более дорогая, плюс у людей более э, интенсивный фокус на карьеру. В которых я встречала, у них частенько не тикают вообще в плане замужества, не в плане рождения детей. Mm -hmm. И для них даже вопрос когда, допустим, он мне сделает предложение. Я такого вообще не слышала, это, это странно. Потому что первый вопрос, который задают, планируем ли мы вообще свадьбу? То есть для нас это важно или нет? Будем ли мы свои как-то отношения делать законными? Потому что не все голландцы стремятся к этому. То есть большинство людей встречаются по 10-12 лет, и вступают в брак только после первого-второго ребенка. Все мои коллеги, которые где-то до 30 лет, и которым я говорю, что я планирую ребенка там в ближайшие какие-то пару лет, то есть у него будет 31-32, для них это шок. И они mm -hmm. не очень понимают, зачем и почему. Потому что в целом... Это большое мероприятие, которое достаточно сильно ограничивает людей и в плане карьеры. То есть нужно заслужиться до определенного какого-то статуса без ребенка желательно, чтобы понимать хотя бы свое направление в карьере после декрета. Ну, большие какие-то финансовые вложения должны быть накопления в большом объеме, потому что взять кого-то на час, на два там дополнительную помощь и даже помощь с уборкой – приличные деньги.
1: Миллионы статей исследований ЮНИСЕФ, что дети в Голландии самые счастливые. С чем ты это связываешь?
0: Мне кажется, это связано с тем, что к ним достаточно индивидуальный подход. И нет такого, что за детей решают, что им хочется и что не хочется. То есть они сами выбирают себе одежду. Если они хотят одеться сегодня по-дурацки или не по погоде, они могут это сделать. Они более мобильная, мне кажется, в своих передвижениях, потому что страна маленькая, и ты можешь пойти к соседскому мальчику поиграть, там, когда тебе три года, могут сами добираться до своей школы, потому что велосипедные дорожки очень безопасны. То есть они очень мобильные, они очень свободны. мне кажется, у них много веселья и много всего для детей, чтобы они проводили
2: хорошо время.
1: Алина, ты могла бы назвать свое детство счастливым? В
2: школе что-то пошло не так. А до этого, мне кажется, я была самым счастливым ребенком на свете. И вокруг меня были любящие, нежные, взрослые. У родственников есть... Загородные какие-то дачки. Я играла с гусеницами, как с куклами. Вокруг было много детей. Там был пруд. То есть, во-первых, летом я могла там купаться. Я там училась плавать. И это какие-то, правда, очень счастливые годы, которые я вспоминаю. Почему-то вот все детство у меня сжимается до воспоминаний именно летних. Но, наверное, это действительно самое яркое. Когда ты говоришь
1: о лете, я вспоминаю, что мне каждое лето было абсолютно таким же, но все обращается какими-то школьными годами. Я до сих пор, наверное, все, что я прорабатываю психотерапевта, связано со школой. Мне кажется, в школе мы все резко повзрослели.
2: Да. С вами был подкаст «Мать мира» и моего ведущие Алина.
1: И Катя. И как раз таки хочется немножко повелосовствовать и сказать, что мне очень понравилось все, что я услышала о детстве, и в эти непростые времена давай обеспечим нашим детям счастливое детство, сделаем все, чтобы они максимально нетравматично пережили этот период и просто наслаждались детством, а повзрослеть они успеют всегда. Поддерживаем. Даже добавить нечего. Да.